1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是小汤会
2: 。之前我们的听众啊，在乔婉。对于现在这个总统大选各个候选人，就是他们的这个住宅的方针跟政策，哦、想要我们来分享一下、嗯。那这次呢，我们就针对这个候选人的笔画顺序，好了，大家也不要说我们偏心，我们就照笔画顺序、哎、来跟大家分享一下
0: 。第一位是侯友谊，那他提出四大政策主张，结合已提出的租屋及居住改革措施，实现居住正义。第一个是公宅多元。六措施：居住正义一百二十万户，社宅有诱因，开发有社宅，企业劳工宅，多元营法宅，工地地上全住宅。第二是育儿成家有宅住，二胎抽得到，青年能成家。第三是炒房一直稳房价，愿集统筹住宅计划，一直炒作，涨价归公，囤房课税税基合理，专款专用，住宅永续。第四是都更升级有保障，容积更合理，捷运有都更，防灾更安全。侯友谊就是针对。以下四项：社会住宅税制改革、囤、欸、房税、嗯、租金补贴跟个
2: 别证件来进行它的发表嘛、嗯哼。那我们来一个一个讲。社会住宅呢，它的想法是它居住正义一百二十万户，然后鼓励民间参与社会住宅的开发，嗯、鼓励开发企业劳工宅、多元营法宅、公定地上权住宅、社宅采轮后置。在它的税制改革跟囤房税，它的想法是：第一是重新检讨不动产交易所得税，实践涨价归公；第二是检讨税。税制、房东租金收入分离课税。那在租金补贴方面呢？他的想法是青年育儿政策、二胎、三胎的租金补助。那在个别政策是多跟升级以及青年贷款提升至一千两百万元。好了，那我
1: 们就先看一下啦，然后就是说，如果说他能够做到120万户的话，就目前来看，哦，就是他开的数字是比较高的啦，对不对？嗯、哦，那如果120万户的话，的确对于政府来讲，他就有一些在市场上面说话的实力的啦，哦，那会不会很难达成？有点难，但是这是个愿景嘛。那如果真的做得到的话，我觉得是会不错的啦。哦，当然你说那鼓励什么民间参与社会住宅开发啦，哈、哦，那这个我觉得就是多鼓励嘛。<笑>那他现在的这个踩这个轮候制哦，等于说就是你资格符合了以后哦，就是像领号码牌一样嘛，哦、嗯，先后顺序，对，就不是说之前抽签制了，那这样也相对是合理一点点啦。那在税制改革的部分哦。他把不动产交易有没有都说的，所以涨价归功的部分，这个到底能不能实施，是不是实践的出来？我觉得先挂一个问号啦。但是如果真的做到的话，就感觉好像是回到很久以前，我小的时候在学，那可能三民主义还是什么忘记了，有提过这样的东西啊。但是这事实上好像感觉上是有那么一点点难以去实践啦。但是这个细节到底是怎么样，我不清楚。不过这个如果能做到的话，那很多房子的涨幅都归。归功的话，哈，那变成是炒作房子或者投资房子，就没有任何的意义了哦。但是我不知道它实际的细节是怎么样了，哈。那再来是他讲到什么这个房东的租金啊，分离课税啦，对啦，这个还是要课税啦。哈。然后鼓励你这个生第二胎、第三胎，他就多给你一些租金的补助嘛。但补助通常我们就是会怕嘛，到到底补不补得到啦？哈，就是你租金不一定全部都补得到，但是房东可能涨租，每一户都先涨到了哦，就怕这样子的问题啦。那都更升级的话，就变成说他觉得容积要更合理啦。那所谓的合理到底是怎么样？是容。容积更大还是？更小，这个就不好讲嘛。然后捷运有都更，可能就捷运的沿线区域，它都要参与都更吧？是不是？啊、哦，有一些老旧房子可能要参与都更了、啊。嗯，呃，防灾更安全，我觉得防灾怎么更安全法？目前没有看到实际上的内容，但这是一个他准备要去做的一个目标了。哦，那他讲到这个清安贷款，它有可能提高到一千两百万嘛？对不对？听到的话，可能很多建商会开心。吧，终<笑>于提高一点点了嘛，嗯、对不对？哈、哦，那这样子的话，是不是更多房子就比较好卖了，有获利哦？对不对？因为之前可能有一些就是卡在贷款嘛，贷款金额不足啦，所以可能在买房子的时候下手的时候形成一个阻力啦。但是现在就变成是助力了啦，对不对？哈，因为你的贷款金额调高了啦。不过对于我们一般人来讲，就会有可能有两种看法：一个看法是觉得说，诶，一千两百万这样子，我更好贷，我更可以买房了。我觉得是得征。但有一部分会觉得说，那我现在背的房贷更高了啊，我这个负债更多了啊，我想要的是房价变便宜啊。所以这会有一个两极的看法啦。OK， 那,那下一位是
0: 下一位是柯文哲，他提出政策是三多利，大利盖、大利改。大力补。第一点是大量新建社会住宅，了解在地需求，再将幼儿园、托老所或是招呼中心等公益空间纳入社宅。第二点是单一房屋自住者才低利率 0.6%， 但持有房子越多的人税就要越高。若愿意将闲置空屋出租者，可以低利率课税，推动房东大设。房东不怕被补税，才愿意诚实申报，释出更多的空屋。第三点是除了依照家户人数及收入给予不同的租金补贴对于房客的所得税报税租屋支出将从一般列举项目一致特别扣除额。第四点是支持食平制，反正同整来说，它针对社会住宅，它是鼓励民间参与社会
2: 住宅的开发。社宅的存量未达五趴以前暂缓国有土地的标售。税制改革跟囤房税，它的想法是房东大赦，房东租金收入分离课税，单一房屋自住者采低税率零点六趴。那在租金补贴方面呢，它是依照家户人数以及收入路给予不同的租金补贴，那个别证件呢，就是他的支持食品制的部分了
1: 。嗯，那鼓励民间参与，那我觉得就是鼓励嘛，对不对？嗯、但他又讲到一个未达五趴之前的没有暂缓国有土地的标售，这个的确是好的。嗯哦，那但是这个可能很多地方的财政就会有一点点吃紧啦，因为我们知道很多地方财政它必须要靠土地去
2: 卖地赚钱来
1: 弥补，然后、哦、所以会不会之后有很多地方政府变成是财务赤字呢？这也是有可能啦。哈、哦。但是你把这个土地就暂停销售的话，的确啦，因为我们之前常讲嘛，就是说一开始带头的是政府。嘛，对不对？嗯，哦，政府等于它有点一个定毛的效益，它的价格都在哪里了？那周遭的价格可能都会比它高，从它这个价格叠上去了。那它说这个税制的部分呢、哦，房东大社跟这个房东租金收入分离课税这个部分，我只有针对房东大社这一点上面、哦，我有一点点问题啦，就是说我们之前有聊过嘛，哈、哦，如果说你今天走一个大社的话，哈、哦，是不是就会示范一件事情，就是说原来不缴税是正常的，嗯。啊你要靠大色才能钓出来。那之前不是我自己有想了一个搞笑的方式嘛？嗯，你就是应该好好的去。往死立法。对，你应该好好去查逃漏税这件事情。这个跟是不是房东无关嘛？你就好好去查逃漏税这件事情嘛，对不对？那如果说你今天房客要租的话，没有你租的房子，你不能拿到合约去政府那边登记的话，租合约去政府那边登记的话，被抓到的话，你房客哦、喔，可能要被重罚关个半年这样子。那这样房客就不敢租啦，那你要房。客租的话，你就必须要得提供这个租约到政府那边去登记。那这样子的话，不就好了吗？对，不然你房子租不出去嘛。我觉得这个大社这件事情，我有不一样的看法了。但是我觉得他的这个政策的确是会让一些房东可能他就会愿意说，哦 ，OK， 好吧，那我就乖乖缴租金收入的税吧。不可能。<笑>我是说，有些新地是比较老实的啊，这种有可能啦。
2: 可是他这样卖房子就不可以用自住的那个税率、欸，
1: 很多都会在意在这一点上，就是这一点
2: 让人家很在意啊，沒
1: 欸、就没有错。但是事实上，你在房租是不是有收入？是有收入的，啊、是没错，对,對。好，那调低这个自住者哈的税率，那我觉得这个是没有什么问题啦。那租金补贴，我觉得一样啦，就是补贴我其实都没有那么想看了，因为我觉得补贴这个精准度都不太够，对不对？嗯、但房价会先涨。那他支持十平制 ，OK， 好，那如果说十平制，那全部改制的话，我觉得支持十平制，你对于这个房子的平数的了解是有帮助的，但是它跟房价会不会下降哦，这个是完全不相关的事情，它、嗯、只能说让你更清楚你买。到了实际的平数是多少？然后你一坪是多少钱？然后你会发现你的价格涨很多。嗯，好、啊，对不对？好，那因为没办法嘛，我们之前讲过嘛，房子基本上他卖你就是它的成本加上它的利润，就是他准备要卖你的钱嘛。嗯，对不对？你不管你是用哪一种算法
0: ，他都会把它加上去。对
1: ，反正总价他要给你的就是那样子嘛。所以这个就只是一个算法上面的差别啦。下一位呢？
0: 那下一位是郭台铭，他主张鼓励民间企业大量盖社会住宅，应由政府编列预算，定出游戏规则，竞标。幺民间钙比较有效率，愿意开一家社会住宅公司做穷人的维他命。第一点是国有土地及市地重划政府分配回来之后的土地不得转售，全部用来新建社会住宅用地。第二点是政府可以增加奖励容积，鼓励建商增兴建社会住宅。第三点是政府因土地房屋所新增的税收应全部用于新增社会住宅或住屋补助，不得用于其他用途。第四点是应改为四十岁。以下只租不 售， 四十一岁以上没房且符合资格的民众应该补助他有房子 住， 这才是居住正义。
2: 那针对这个郭台 铭， 他政见方 针， 他对于社会住宅方 面， 他是成立社会住宅公 司， 嗯， 而且鼓励民间参与社会住宅的开发。嗯，那在税制改革、囤房税跟租金补贴的方面，他的想法是，因土地房屋所新增的税收应该要全部用在新增社会住宅或是租屋补助，不得用于其他的用途。就是他比较主张都是住宅这方面呢，就是没有什么个别的证件。嗯
1: 虽然说他已经确定不参选了嘛，哦，但是我们的资料里面有他，我们就还是来聊一下。第一个，他讲说成立社会住宅公司，其实这跟我们之前讲的哈，就是我想法是有点雷同了，哦，但是我的想法是由政党成立了，为什么呢？你这样多绑一个，就是说你房子如果盖不好，我下次就不投你；你房子卖太贵，我下次就不投你。你还是有个约制力嘛。那你要如果说成立这个社会住宅公司，那是要像他这样子不缺钱的人了没有？他可以用大爱。来去盖房子啊！但是如果说只是一般的民间成立这种社会住宅公司，他毕竟还是会想要去看利润的啦，要赚钱。对啊，那你没有东西可以去约制它的话，总是不好嘛，对不对、嗯？那我们如果说今天用政党绑住的话，两年投一次票，两年投一次票，你盖不好，你售后服务不好，是不是你漏水，我就不投你？<笑>那这样子是不是可以提高社会住宅的品质？嗯，是不是哈？那我觉得应该是要由政党来成立一间公司，各个政党成立，然后他要跟政党感觉上是绑在一起，
2: 联动的。对
1: 你如果盖这个社宅你不赚钱，我觉得你这政党好；如果你还要赚钱的话，你看我下次投不投你？是不是这种感觉嘛？嗯、对哈？那这个鼓励民间参与社会住宅开发，等于是每个都有讲了。那只有他讲这个成立这个社会住宅公司，我觉得这个是蛮好的。只是我觉得应该跟政党绑在一起，嗯、因为我两年有一次机会来做客数嘛。<笑>对不对哈？<笑>那再来是说，他说，如果说所有的税收哈，应该是用在新增社会住宅啦，哈，或租屋补助不得用于其他的用途。这个的确是对于这个可能方式，啊，是会有一些帮助的啦。但是这些钱全部拿来这边，到底公不公平呢？因为如果说我们今天的税收是有机会去帮助一些其他的弱势族群的话，会不会更好？那但如果说只是拿来补助这个，可能就已经有工作在上班了，有手。有脚，只是他买房子有一点点困难的人比较好呢，还是帮助一些弱势，他可能真的遇到一些事情，或者说身心有一些障碍的人比较好呢？那这个就是见仁见智了对不对？哈、嗯、，OK， 那下一位呢？
0: 最后一位是赖清德，他提出居住正义三大对策，希望能以四任总统16年的时间来解决台湾社会中有租屋需求的居住问题。第一点是减少闲置房屋，以全国归户来计算囤房及空屋税。第二点是扩大轻安住宅优惠贷款、社会住宅与租金补贴。第三点是在蔡英文总统的基础上达成经办社会住宅25万户、包租代管25万、租金补贴50万，达成协。住租屋百万户的目标。那关于这个赖
2: 清的候选人提出来的证件，社会住宅方面呢是新办社会住宅二十万户，包租代管二十万。那在税制改革跟囤房税，他的期望是以全国归户来计算囤房以及空屋税。那租金补贴呢是五十万户的租金补贴。个别证件是扩大轻安住宅优惠贷款
1: 。这个我感觉跟目前现在的状况好像没有太大的变化、嗯，对不对？但是也有可能他现在提出来这个哈是最不会。跳票的啦，尤其他希望以四任总统十六年的时间来解决这些问题的话，感觉上他是打一个稳定的、比较不会跳票的牌啦。嗯，哦，但是是不是符合大家对于新政府要上任的期待？我觉得他应该要加码一点点吧，要再加码一些啦，不要只是一点点，应该加码一些啦、嗯。那如果说全国归户啊，这个增加囤房税有没有？只是为了减少闲置的房屋提供到市场这边？我的想法就是这些房子提供到了市场，那那真的就能够满足大家对于住的问题吗？因为我觉得现在其实常常看到哈，多数人其实讲实在话啦，心里面还是不想租房子啦。说实在话，还是比较希望能够买房子啦。你这些闲置的出来，也顶多是租啦。那应该的做法，难道不是去拉平一些城乡的差距吗？城市区域的差距吗？让一些其他区域本来没有房子的地方，它有一些建设，然后它未来的房子。就可以变成是社宅提供给这些人嘛，对不对？好、嗯，那这样子会不会比较好呢？那不然的话，都只是提供一些这个房子出来给人家租而已的话，可能对大家心情上来讲，会觉得说，虽然说这是解决问题了，没有错了，因为解决住的问题就是你要嘛租嘛，要么买嘛，对不对？那当然不是一个政策是让你全部买得起，因为要买房，你必须还是要靠自己努力啦，对不对？只是说这样子减少了闲置的房屋，就能够让住的问题全部被解决嘛？我觉得，嗯，可能还要再加码一些啦。这样子看来，其实全部的哈，我个人呐，就是我当然是针对我自己个人呐，我我觉得郭台铭那个，因为跟我之前讲的很像，我蛮喜欢的啦。<笑>我们这个没有针对说你要投票投给谁啊，只是说他刚好讲的，哎、欸，跟我之前有讲的一样。他想要
2: 创造他的理想乌托邦的
1: 感觉、欸，对。但是他这个有点霸道总裁的做法嘛、嗯，对不对哈？那、啊、但是如果霸道总裁的做法受贿的是人民，也没有不好啦，只要你不要变是这个集权专制的政府的话，我觉得就没有问题啦。但他现在也不选了，所以我今天讲这个也就不得罪任何人了、嗯。<笑>以上哈有三家一位啦，一位已经退选了啊，有三位的这个针对房市住的这个问题，他的解决的一些方针啦、啊，那大家觉得怎么样？我们也想听听看你们的分享。OK， 好吧。来下一则，
0: 不愿被房价绑架，新竹房贷超越全国平均。竹科工程师林出走外县市扫货，国人新购置住宅平均贷款期数再创新高，今年第三季平均已达到305期，约 25.4 年。新竹县更以323期超越全国平均。不少竹科新鲜人背负成家压力，不得不买房，只好忍痛坐上新青安贷款列车，却已有部分竹科人转而外溢。外县市购置房产，不愿被新竹地区的高房价绑架。那就有一名任职晶片设计大厂的工程师指出，不少如同他一样进入职场三到四年的同期同事都陆续买房，原因不外乎到了适婚年龄，有成家压力。但疫情期间，竹北房价暴增两到三倍，让不少的年轻人却步，转而看向周边的乡镇，如竹东、香山等地，甚至听闻有人干脆买在桃园青浦搭高铁通勤上班。那这一名工程师，他本身也背负了30年的房贷，所购置的房产位于竹东的二重浦地区，但每月房贷本息摊款金额加上房屋保险，就要还款近5万元，生活压力非常的大。但若以40年新青安房贷利率及分摊期数计算，每月还款金额至少可减少约一万元。那他指出，买房虽然不到一年，不过因当时成家在即，刚好又遇上去年的一波竹科恐慌抢房。炒就怕房价越推越高，无法等到四十年期的新青安房贷发车，只好忍痛每月负担更高的还款金额，冲入房市。如今越来越多身边的同事则跟着新青安上车。那他说，现在的低总价的物件都被新青安炒起来了。另外一名工程师指出，现在竹科掀起护国神山买房团，不过却不是锁定新竹的物件，反而是到外县市扫货，搭上新青安政策，几乎都是学长拉学弟。一个接一个上车，尤其近来高铁加义站更成为护国神山买房团的重点锁定目标。三房以下小平数物件特别受青睐。那这一名工程师表示，因为新竹地区近一两年涨得太离谱，竹北房价已经比肩台北，但是无论从交通、公共建设、教育，几乎样样都落后。再加上并非新竹人人都负担得起高房价，使得不少竹科人都觉得新竹房市存在大泡沫，不如先在外县市置产安置。有西锁定各高铁站，把搭高铁通勤如同搭捷运通勤。外线市置产想低房价与生活品质，又不失交通便利性，那这个工程师也不会言地说，以目前新竹的房价不合理。他说，新竹既没生活机能，又没教育资源，连孩子读公立学校都要用抢的。那新竹房价纯粹是靠疫情期间逐科红利爆红，但如今科技业不景气，对于消费者角度来观察，恐怕很快行情也会消退。逐科这买房团
2: ，嗯，也不是就是什么稀奇的事，因为的确一直都听说学长拉学弟，这一直都知道嘛。对，然后买到外县市，这也是。行之有年，但是高铁加义站我是真的第一次听说了。嗯，看来沿着高铁沿线的这个区域，好像都可以去了解一下
1: 。<笑>对啦，但是他那边也是有一些议题嘛，哈、嗯。那但是我们就先来讲一下这个工程师的想法了，哈。因为毕竟他说有些是两到三年或三到四年，年他们就要买房。那也就是说，你刚到竹科上班没有多久，你就准备要买房子喽？那所以你这个区域的房价怎么可能不上去？哦、oh. ，对不对？他也许觉得这个房价价格很高，可能有泡沫的风险。但是说实在话，竹科他的工作需求的确还是很强劲。你说没有错，科技产业没有那么好，所以房价没有办法追高。但是他的平均收入的确是不低。不然的话，现在这个价格怎么买得下去？而且现在在买这些的房子的人嘛，不是像以前刚开始竹北刚刚有案子出来的时候，有一些是北客再来买哦，嗯，对不对？现在有很多就是竹客自己在买哦，而且比例来讲，竹客的比例还占得蛮大的哦。所以也就是说，这个区域它就是有一个工作需求。那这个轻轨做好以后，到时候受益的会是谁呢？有可能是新竹周遭的这些城市哦，嗯，那就不会只是新竹市而已啊。好，那讲是讲受贿。是真的受贿吗？那在地人就会觉得说，哇，这个房价怎么高成这样
2: ？受贿是已经买房子的人
1: <笑>，<笑>对不对哈、哦？那好，这现在就再提供另外一个点，大家来思考一下哈、哦。现在你觉得租珠的房价炒很高？那现在听说这个轻轨这件事情被载入了这个备忘录里面，要不要先去了解一下它轻轨的沿线到底在哪里？你要不要先买？因为第一个，对于你上班方便；第二个，嗯、如果真的这个成型了，是不是有可能之后周？造区又会 涨， 那有的人会觉得说 啊， 可是讲那么多年 了， 或者说那个区域谁要 啊？ 但是有些人去买 了， 嗯， 那过没有多 久， 他的这个生活技能如果真的发展起 来， 后面来的人 啊， 来园区工作的人 啊， 你真的必须要在那边租房子的时 候， 那那边的房价不又上去了 吗？ 是不是这就是这样子一直在轮回了哦？所以有可能有一些外地的在地客就会觉得很生气，你这些园区人不要住来我们这边好不好？住来这边炒高我们的房价、嗯，对不对？啊，但是园区的又希望能够多发展，不然的话，园区周遭的房价已经被炒那么高了，难道我们要叫，比如说园区的工程师的薪资不要那么高了，大家薪资开低一点点，那我们房价就不会高了？那、啊、或者说我们所有人的薪资都跟工程师一样高，那所有的房子我们大家也都能买了
2: 。我现在很期待，就是轻轨真的就是比较诚心一点，大家的那个讲法会变成什么？大家在抗议嘛？对，房价飙的这么高，都是因为疫情的红利对。对，新竹交通烂，对，城市发展烂，对，啊，东西又不好吃。我、啊、现在交通来咯。那<笑>这个东西如果真的诚心，到底会会是什么声音？我觉得大家应该还是骂了。
0: 小学台北学不得不像
1: 。对，那那如果这些东西真的发展起来呢？对、啊，那如果说觉得他这个房价有点过高，然后等到这些东西都真的发展起来了。那可不是说它的房价可以跟台北比哦，是它的房价跟台北很接近的，对呀、啊，对不对？哈，其实新竹这个区域它并不是特别大啦。那所以你会感觉它的那些核心区域涨价会涨得很明显，因为简单讲，工程师的收入啊，没有，其实放到哪一个县市，它都算是比较收入不错的那一群，没错，对不对？哈，以他们的收入来看的话，所以等于是现在政府也希望这个区域能够配得上这个房价，那把这些建设都做。起来的话，那真的做完了以后，可能房价就会让我们觉得大吃一惊了哦。所以、嗯、这东西真的很难讲。如果现在这个时间你觉得祖北的房价过高哦，那你到其他的城市去买的话，当然也没有问题啊，你满足你住的需求了，对不对？但是有些其他人就觉得说，这个建设它自然而然就会造成了房价的增值嘛，所以他可能还是咬着牙买在祖北。等这些设施都好了以后，跟如果说设施没有像它一样好的外围区域比较起来的话，到底谁的眼光是比较正确的呢？这个东西就很难讲了啦。嗯，哦，那如果说你今天只是纯自住的话，你就不要说哦，我今天自住，我还希望我房价涨很高，你不要有这样的心态。嗯，对不对？好、哦，那如果说你的自住有参考到一部分的投资的话，那这些东西你还是势必得考虑一下啦。再来，这个学长拉学弟的这个这个风气，我们是知道的啦。拉学弟一起好好的买房啦、啊，或是买自住的、啊，我觉得不错了。但是不要说害学弟哦、喔，抓交替啊，拉学弟当下线<笑>接手。对啊，自己的处理不掉，拉学弟来，然这样子，那就变成是这个抓交替，这样就不好了啦。嗯，哦，所以我的看法是这样子啦。如果说可以的话，能力许可的话，你还是锁定在它的核心区域比较好吧。整个新竹竹科来看的话，当然还是以新竹跟竹北是最核心区域嘛。那再来有。有一些次核心区域了嘛，再来还有一些周遭区域了。那你怎么选择？我觉得这个当然是自己的功课要做了。不过如果是我的话了，可以的话还是往核心走会比较保值一点点。先不要讲增值，保值一点点啊。为了建设东西，我相信也会比较多一点点。虽然说现在还不够齐啊，那就是因为它还不够齐，你才有机会点进去嘛。如果它全部都跟北市一样都已经完整了，那我就进不去了嘛，特底
0: 进不去，
1: 对不对？哈，那就下一则。
0: 55五以上轮毒药，全台交易减八成，新北一季只卖241户。根据内政部不动产资讯平台六都核心竹线市2023年第三季最新的数据发现，全台55五以上的大坪数产品轮票房毒药，近十年来从单季 1.3 万笔大幅萎缩到2826笔，足足少了一万多笔，十年交易量减幅近八成。其中，新北市大宅交易量缩水幅度最大。2013年第三季交易量为 1,989 笔，但今年第三季仅剩241笔，大宅交易量缩近9成，达 87.9 percent。那根据专家分析， 2 0 1 3年新北市大宅交易主要集中在新店、淡水和板桥区，不乏度假别墅或豪宅型物件。不过度假型不动产本身交易频率就不高，而新板特区开发饱和，近十年仅有两豪宅新案释出，且随着房价高。高涨大平数总价容易触及豪宅门槛，诸多因素导致交易量明显放缓。那近年无数平以上大宅交易退烧，主要有三大原因：第一是家庭结构改变，现代社会小家庭的比例远大于三代同堂，加上少子化的影响，家户人口越来越精简，所需空间也缩小，降低大宅的市场需求；第二是低种小宅热销，房价持续走高，民众购物受限于预算，追求总价小平数物件。业者则因市场变化调整产品规 格， 主推三十平以内的低总价小 宅， 以符合首购市场。市场大宅供给也明显减少。第 三， 豪宅门槛下修。二零一四到二零一五 年， 央行与财政部下修豪宅的总价认 定， 各地门槛都往下调整一千万元。基于贷款及税务考 量， 不少高端买家购物时也会偏向以豪宅门槛为 界， 下调购物品 数， 影响整体市场的大宅交易和意愿。那根据另外一位。对专家表示，新竹地区五十五坪以上的大宅交易多为豪宅规划，主要集中在竹北高铁特区河景第一排的新荣路，以金字塔顶端的换屋制产客为主。因河岸景观有限，供给稀缺，因此即便量缩，价格仍持续走高。现今每户总价从五千万元起跳。那专家指出，大宅的制产客购物着重产品的稀有性与保值性，买进后不会随便释出。加上近年建商也少。推大平数物件，因此主北的大宅市出量稀少，有一栋三百户大平数社区，近一年都没有人卖。买方想买特定豪宅社区，还要请人介绍才有机会，有钱也买不到。这
2: 个豪宅市场一直都是一般人无法企及的这个区域嘛？对。那现在看起来就是这一个类型的产品越来越少了，因为总价高，你能锁定的人就那一些。对。你可以卖的人就比较少。对。所以现在连想要买豪宅有钱的人也买不到
1: 想要买的豪宅了，因为推的案子不多啦，说实在话，但是我觉得它里面想要讲的，好像想要表达说，其实现在五十五平以上哈，不一定是毒药啦。哦，只是说推案量真的变少了，然后那大家也会选择。呃，这种可能刚好在现代令以下的啦，但是五十五平真的算豪宅吗？现在价格的确是啦，但是以我们以前的认知，五十五平换屋，那就是换屋啦，哈，换屋的平数啦，那只是说现在房价真的涨得太高了，真的。那你整个市场上来看呢、喔，以前呢、喔，并不是代表说一定要一结婚就一定要有自己的房子啊，
2: 嗯，哦
1: ，就是说结婚后跟父母同住的，以前的比例还蛮高的啊。
2: 现在是没有房子不结婚呢、欸？现
1: 在真的是不太一样，以前是有可能就是要传统了哈，没有什么任何别的意思，就是会到男方家里面去住嘛。嗯、对，好，就留一间房间给小夫妻住嘛，这个是以前的常态呢、欸，大部分是这样子呢、欸。嗯，那现在是要先买房再结婚呢、欸，没错。好，以前我还有听说过有一些朋友他们是这样，结了婚了以后，男女还住在自己的家里，男方住男方家，女方住女方家。好、哦，但不管怎么样，现在都是一定要有房子，所以变成说在以前的房市来看，它没有那么多的这种首购族。哦，有是有，但是现在的首购族真的是爆量的，嗯、对不对？哈，就是说你结婚你也要买，你没有结婚你也会想要买，你工作收入不错了你也可能会买一间套房，就是要自己住的。但以前可能不是，可能就是呃我就住家里，那或者是说就是跟几个人一起合租。但是现在有很多可能，哎、欸，我今天收入还可以，的，我就自己想办法买自己的小套房，对不对？要不然以前的话就是我先合租啊，我先存钱啊，等到真的要结婚了以后我再买个三房嘛。以前比较偏这样子，所以现在买房就变成是好像人人。都觉得应该要有了。
2: 可能怕买不起吧，怕后面买不起。
1: 但是有没有想过，就是因为人人都想要买，所以才后面它的价格才会越来越高？真的是,是没错啦。嗯，真的是因为以前的首购量没有像现在这么大，因为以前的我讲过了嘛，他可能会住家里。嗯，哦，就是没有像现在的量这么大。
2: 这就是恶性循环，因为大家就觉得哦，现在大家都在买房子，房价一直涨啊，我会买不起，所以我要赶快买房子，然后就会变成、嗯、哦，现在大家都买房子，所以房价一直涨
1: 。但那我问一个，那为什么不跟公婆住或者住家里就好？为為什么不要？他
2: 可能不想啊。那为什
1: 么以前的人可以，现在人不行
2: ？以前人比较会忍耐啊
1: 。<笑>这就是社会的变化啦。哦,哦，那没有说以前的是对的，也会也没有说现在是怎么样，就是说这个东西它就是一个变化。那它变化产生了，那自然它是市场需求就出来了嘛。那市场需求出来了以后，那有这么多人想要，那我就是盖这样的产品卖给你们，不就是会赚钱吗？对不对？嗯，那商人是追逐利润的嘛，什么产品受欢迎我就推什么嘛，所以就变成是好像看起来整体比较起来，首购的这个产品就变多了嘛。等于是说有更多的人出来买房子的，以前可能会、哦、那我就先住买。买房哈，都还没有去想，就先住家里或者先租房。但有更多人现在觉得好像应该要买房的人出来了，那建商就想要买地嘛。有更多的建商想要买地，那地主不就拿翘？是不是哦？你不要说地主了，政府也是卖贵贵的嘛。嗯、所以从地价就开始上来了，然后再来是、嗯、缺工。对，缺工的部分是现在年轻人又不想要做这样子的工作嘛。虽然说我们之前有讲过，已经有很多的工地现在可能开这个六万九万都还请不到师傅哎、欸，嗯，对不对？这薪资这么高，难道不会转嫁在房价上吗？一定会啊，没有人要做这个工作嘛，是不是？好，那这样子的话，那房价不就更推高了？从成本上面就推高了。那这样的过程，那你还是急着要买。那不就变成是下一个案子，下一个地主，他觉得哎、欸，房子都卖得很好，不错哦，那他价格不就又开高了吗？高则高则上去，那价格就一路上去了吗
2: ？是没错。可是如果你想要当那个就是制裁他们的人，就会变成最后最后
1: 买不了的那个人，<笑>有可能啊，对啦。但是我意思说，他就会形成这样的循环嘛，对不对？哈、嗯，那你说以建商来讲，我现在推首购产品卖得又快，然后呢，我的问题又少。为什么你知道吗？就是我卖给你有钱，你看过多少豪宅了？我哪边弄不好或干嘛，你会挑剔我呢？嗯，你可能你也是有身份地位，我也得罪不起啊、嗯，对不对？但是我今天盖这种小宅给年轻人的话，我大概盖一下你，你你就糊弄呼
2: 弄就过去，哎、<笑>你
1: 就觉得嗯啊、哦，原来是这样哦，好 ，OK， 你就买了。我的各方面整体来讲，我就稍微轻松一点点嘛。嗯、那我又卖得快，对不对？下一块案子再推，那就变成是市场上你会感觉好像主力都是小平数产品，小平数产品也。比较好转手。好脱手，那五十五平以上或者总价太高的就比较这个好像是冷门了、啊、哈，要被淘汰。嗯、事实上，它有没有被淘汰呢？没有啦，的确还是有些人希望是这些平数了，但是总价真的太高。说实在话，那如果你要考虑到转手性的话，那的确它转手性也低了嘛。那建商也不爱盖这种产品嘛，宁愿提供多一点点这种小的平数嘛。嗯，所以形成看起来就是说这个五十五平的这个数字哦、喔，就变得好像是它更弱势了。那事实上是不是弱势呢？我。觉。觉得以现在的状况来讲是啦，算算专家讲说好像没有啦。哈，只是说推案量少了，还是有很多人要啦。但是那个就是还是少部分。
2: 对啊，推案那少不就是一种弱势，因为大家不敢卖啊。对，评估过后了啦，因为推案的人就是最了解市场的人嘛。
1: 对，那再来就是说，他不就讲说，呃，有些还要靠关系才能买到某些有价值，对不对哈？有特殊的产品。对了，那问题是，这些人到底是整体比例来看，他是到底是多还是少？他、啊、毕竟还是少数了。虽然说我们之前有讲过嘛，其实有钱人比我们想象中多得多，但以整体来看，他毕竟还是少数了。说实在话、啊，没钱
2: 的人比我们想象中的多更多。
1: <笑>对。所以啊，也就是说， 55平这个数字，如果今天你不是财力雄厚的，你就不要往这个数字上面去看吧
2: ，压力会很大。
1: 对，然后再来就是，如果说你有可能考虑要转手的话，也不要往这个平数上面去看吧，想办法让自己的生活更精致一点。嗯<笑>，就用小一点点的空间嘛，断舍离啊，对啦，哦，你也只能这样子啦。那不然的话，你可以往偏远一点的地方去
2: ，山顶的别墅，你
1: 可以住得舒服一点，但是你就必须得付出交通成本。那你也可以住核心一点点，那你就必须付出房价成本。你不可能什么成本都不想付出的，这是不可能的，这是没有办法的事情。嗯，那那现在所有人的生存成本是不是在增加？其实是啊。因为你要的也增加了。以前我小的时候，有些人在找工作，他就是一定是在家附近找。为什么？他先考虑住的问题。但是现在在找工作，可能他先考虑的是收入问题嘛？我想要赚多一点点嘛？还有兴趣？对啊。但是你去了那种地方，就赚多一点的地方，那他房价就更高啊<笑>，对不对？所以相对的这个一加一减的状况下，你感觉好像你也没有。多赚多少？对了，有可能会是这样的状况了。那但这个就变成是选择问题的啦、嗯啊，对不对？好了，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一期的房老吉
2: ，拜。Bye